0: Ganz zu Beginn des neuen Jahres möchte ich mit euch im Podcast nochmal eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte teilen, weil ich finde es zum einen sehr, sehr schön zu sehen, wie auch andere mit ihren Finanzen umgehen, wie sie sie gestalten und ihren Weg gehen. Und ich finde gerade zu Jahresanfang das einfach super motivierend, solche Erfolgsgeschichten zu hören von Frauen, die per se jetzt nicht direkt was mit der Finanzbranche zu tun haben und das Thema aber sehr gut und fundiert für sich angehen. Denn das zeigt nämlich, dass jeder es schaffen kann und es mit ein wenig Unterstützung gar nicht so schwer ist. Und genauso war es auch bei Carla. Sie war Teilnehmerin im letzten etf durchstarterkurs Vor dem Kurs hatte Carla noch nicht vorher investiert und war quasi eine blutige Anfängerin. Aber sie hatte schon länger, aber sie hatte sich schon länger vorgenommen, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Wegen dem Inflationsausgleich sollte das Geld nicht mehr auf der Bank einfach so rumliegen. Sie hatte sich dann selbst die Challenge gesetzt, 2020 wollte sie sich schon mit dem Thema beschäftigen und gesagt, komm, ich lese mich in dieses Thema ein ist aber irgendwie nicht so richtig weitergekommen und hat es immer wieder vor sich hergeschoben. So wirklich Spaß daran gefunden, quasi diese ganzen Lektüren zu lesen, das Geld auf der Bank ja wirklich anzulegen, dass es nicht nur rumliegt, hatte Carla irgendwie nicht. Also das Thema war ein bisschen trocken für sie. Sie hat schon einen ganz guten Überblick über ihre Finanzen bzw. über ihre Einnahmen und Ausgaben, aber irgendwie ist sie nicht in die Puschen gekommen, wie sie sagt. Deshalb hat Carla dann auch für sich beschlossen, an unserem ETF-Durchstarterkurs teilzunehmen, um a, endlich in die Pushen zu kommen und b, dass ihr das Thema auch Spaß macht, bei der ganzen Sache dabei zu sein und zu investieren. Aber am besten lasse ich Carla jetzt selbst sprechen. Hallo Carla, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und deine Erfahrungen ja mit deiner ersten Anlage, dem etf Durchstatterkurs, mit uns teilst und zuallererst mal würde ich mich freuen, wenn du dich einfach kurz vorstellst, was machst du so, wie sieht
1: dein Leben so aus, wo lebst du, wie alt bist du, genau das, was du erzählen möchtest. Mhm. Ich bin Carla, ich bin 27 und in der Erziehungsberatung im schönen Dreiländereck tätig.
0: Schön. Und wie sieht ein Beruf
1: als Erziehungsberaterin eigentlich aus? Zum einen bin ich in der frühen Erziehungsberatung mit Eltern äh, tätig ja. und dann gibt es noch einen großen Teil mit der Netzwerkarbeit, wo ich mich mit sämtlichen Fachleuten im Bereich Familie vernetze, um die Familien bestmöglich äh, zu unterstützen und weiterzuvermitteln.
0: Schön. Das ist ein ganz äh, cooler und wichtiger Job, finde ich. Das finde ich richtig, richtig schön. Hast du dann Sozialpädagogik studiert oder... Ja. Ich davon? habe Kindheitspädagogik
1: studiert ah, cool. oder Elementarbildung. Gibt's, äh, heißt an jeder Hochschule ein bisschen anders. Ja, sehr spannend.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch viel so Psychologie, die man lernt und Verhaltenspsychologie. Genau,
1: Entwicklungspsychologie.
0: Cool. Sehr, sehr spannend. Was ganz anderes als Finanzen.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Bevor wir in das Finanzthema so ein bisschen tiefer einsteigen, habe ich so drei Rapid-Fire-Questions dabei, also wo du einfach schnell antworten kannst. Und ich fange mal mit der ersten an, und zwar einmal Zahlung oder Sparplan? Sparplan. Yay. Bar oder mit Karte? Mit was zahlst du lieber? Mit Karte. Ja, ich auch. meine
1: mit Karte.
0: Es ist so krass. Jeder hat hier bisher
1: geantwortet mit Karte. Niemand hat gesagt Bar. Tatsächlich habe ich da am längsten überlegt, weil an sich weiß ich für mich, wenn ich Bar zahle, habe ich meine Finanzen besser im Blick, dachte ich immer. Ja. Und jetzt aber so die letzten Wochen habe ich gemerkt, eigentlich ist es viel schlauer Karte, weil dann habe ich es einfach schriftlich direkt und muss nicht in meiner Ausgaben-App das noch reinschreiben. Und deswegen ja. ist vielleicht halt ein paar Wochen tatsächlich... Karla, hättest du mich vor dem Kurs gefragt oder beim ersten hätte ich da noch mit vage geantwortet? Das ist cool. Also schon mal eine
0: Veränderung, die ja. du durch den Kurs mitgenommen ja. hast. Schön, cool. Ähm, und beim Thema Broker, hast du einen Online-Broker oder bist du bei einer Bank? Online-Broker. Sehr cool. Finde ich gut. Sehr schön. Ja, super. Vielleicht ähm, die erste Frage, Carla. Warum hast du denn am Online-Kurs teilgenommen? Gab es irgendwelche Herausforderungen, die du für dich meistern wolltest oder hast du vorher schon investiert oder wie war so dein Verhältnis, sag ich mal, zu deinen Finanzen?
1: Also ich habe vor dem Kurs noch nicht investiert, ähm, habe aber schon länger mir vorgenommen, mich mal ein bisschen intensiver mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen, gerade Inflationsausgleich oder da zu gucken, dass das Geld nicht einfach nur auf der Bank liegt ähm, und habe mir da als Challenge eigentlich gesetzt, mich da so ein bisschen selber einzulesen und äh, bin dir schon vorher auf Instagram gefolgt mhm. und habe das da immer verfolgt und dachte, okay, jetzt 2020 äh, setze ich mich dran, lese mich ein mit Büchern, YouTube-Videos, ich kriege das irgendwie hin und ja. hatte dann die Werbung für deinen ersten äh, Durchlauf im, im Jahr gesehen und dachte ja. so, also, ah, ich weiß nicht, ähm, ist ja doch viel Geld auf einmal, ähm, ja. ich kriege das irgendwie hin. Ja. Und habe mir dann als Frist gesetzt, bis du die nächste Runde sozusagen äh, Bescheid gibst, dass es wieder losgeht. Bis dahin setze ich mich mit dem Thema Finanzen auseinander und gucke, äh, was was möchte ich mit meinem Geld machen. Ja. Ähm, und tatsächlich ist nichts passiert. Ich habe äh, hab mir zwar ein Buch gekauft, ich habe es ja. nicht aufgeschlagen und dann habe ich gesagt, ähm, ich, ich muss es jetzt angehen, habe dann an diesem... Basiskurs hieß, ich weiß gar nicht, diese ja. einstündige Basisstunde, die du da ja. äh, Anfang September hattest, habe da teilgenommen äh, und da ist dann final die Entscheidung getroffen, äh, weil du einfach super sympathisch bist und das auf so auf Augenhöhe vermittelt hast, dass ich gesagt hab, habe, Hava kann ich gut zuhören, äh, ich habe das Gefühl, äh, es gibt keine doofen Fragen, man darf alles fragen und das war dann die Entscheidung, ich gesagt habe, äh, ich mache definitiv diesen Kurs äh, und habe dann. Äh, bin da komplett rein in das Thema und seitdem okay. Ich
0: mich dadurch. Toll, ja, sehr gut. Also erstmal vielen Dank. Das freut mich ja total, dass du da quasi, ja, dieses Kompliment gesagt hast. Das ist ganz, ganz lieb. Genau, es gibt nie blöde Fragen. Das ist so mein Hauptmotto, mit dem ich durchs Leben gehe. Vielleicht da noch mal so ein bisschen die Frage, warst du eher überfordert quasi von der Informationsflut, die du so hattest, um das selber für dich umzusetzen? Oder bist du einfach nicht in die Pötten gekommen, weil du nicht so, sage ich mal, committed war es zu einer bestimmten Sache, weil, ich sag mal so, Bücher kauft man sich und dann kann man endlos lange aufschieben, bis weil man die irgendwie fertig gelesen haben möchte oder war es eine Mischung oder war es was ganz anderes?
1: Also es ist natürlich, wenn man also Finanzen, das war dann schon, also Haushaltsbuch habe ich vorher schon geführt und alles und dass ich so so das Gefühl hatte, ich, ich weiß schon, was meine Einnahmen und Ausnahmen sind. Ja. Rentenlücke habe ich dann erst durch dich eigentlich berechnet und dann äh, ist es natürlich dann plötzlich so, okay, ähm, man muss wirklich was machen und es war ja. schon, eigentlich auch wie du es beschreibst, ein Thema, wo, wenn man nichts damit zu tun hat oder nur wenig es macht nicht Spaß, ein Buch aufzuschlagen und zu sagen, okay, es, es sieht nicht gut aus mit dem Geld auf, auf der Bank. Äh, mhm. äh, die Zinsen sind nicht so, wie, wie wie man sie gern hätte. Und ich habe es dann einfach immer vor mich hergeschoben und dachte, nee, jetzt nach Feierabend, keine Lust mhm. mehr, keine Zeit mehr. Ähm, ja, mache ich später, mache ich später, ich bin ja noch jung. Ähm, und wollte es aber angehen und dachte irgendwie, ich habe es immer vor mich, vor mich hergeschoben und dachte, okay, wenn ich dann wirklich in einem Kurs bin, wo, wo, wo Live-Termine sind, da, mhm. da ist es ja schon eine Verpflichtung, wo man sagt, wenn ich an diesem Live teilnehme, wenn ich teilnehme, möchte ich auch so viel mitnehmen, wie ich möchte und dann hatte man diesen, diesen Druck, nenne ich es jetzt mal, im positiven Sinne, ja. dass man sagt, okay, bis dahin habe ich Modul 1 und 2 durch, dann kann ich beim Live meine Fragen stellen ähm, habe vielleicht durch andere auch noch mal andere Fragen, die ich noch gar nicht im Kopf hatte und plötzlich merke ich, ja, stimmt. Also dieses Ansprechperson eigentlich haben war, war für ja. mich der größte Punkt, weil äh, man hat schnell mal irgendwie äh, was runtergeladen, wo man dann sagt, ah ja, dann kaufe ich da ein paar Aktien oder ETFs, aber habe eigentlich ja. keine Ahnung. Und das war für mich der größte Punkt, wo ich gesagt habe, ich investiere in nichts, wo ich eigentlich nicht zu 100 Prozent verstanden habe.
0: Was du machst, ja, das absolut. Das ist einfach
1: wusste. bei dir kann ich per Mail anfragen, ich kann im, im Live fragen. Du und deine Mitarbeiterin haben immer super schnell geantwortet. Also da da hat man sich einfach super gut aufgehoben gefühlt. Und das, das war es einfach, wo dann das Gefühl ist, ich habe es wirklich verstanden.
0: So, und wenn du jetzt wie Carla das Thema nicht länger aufschieben willst, dann kannst du auch am etf durchstarterkurs teilnehmen, Denn es geht endlich wieder los. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt euch nur bis zum 15. Januar um 23.59 Uhr anmelden, weil wir starten schon am 16. Januar. Da geht es nämlich am Montag direkt los mit der neuen Runde und dann gibt es kein Anmelden mehr, sondern dann geht es wirklich los. Deshalb entscheidet euch, macht mit und wenn ihr mitmacht, dann meldet euch unbedingt bis zum 15. Januar um 23.59 Uhr an, weil sonst schließen unsere Pforten. Deswegen verpasst es nicht. Hier nochmal kurz alle Facts zum ETF-Durchstarterkurs. Du lernst Step-by-Step Step die wichtigsten Schritte zum fundierten Vermögensaufbau und vor allem wie du selbstbewusst und nach wissenschaftlichen Standards dein Geld investieren kannst. Wir haben fünf Module mit über 25 Videolektionen, ein umfangreiches Workbook, die Risikoprofilierung, wöchentliche Live-Sessions mit mir, vier Wochen Betreuung und auch Musterportfolien, gestaffelt nach den Risikoprofilen, die man selber hat. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles, umfangreiches Paket, was man hier bekommt, wo man endlich mit seinen Finanzen durchstarten kann und dann auch spätestens im März sein Depot umgesetzt hat und einen ganz, ganz großen Haken gemacht hat und das schon zu Jahresbeginn hinter seinen finanziellen Vorsätzen. Damit deine Geldanlage auf einem festen und gesicherten Fundament steht und du 2023 wirklich mit deinem ersten eigenen Depot so richtig durchstarten kannst. Jetzt oder nie, wie gesagt, am Sonntag um 23.59 Uhr schließen die Tore, dann starten wir alle gemeinsam. Ich freue mich mega auf die neue Runde und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Den Link zur Anmeldung findest du bei uns auf der Webseite oder in den Shownotes. Sehr schön, das ist doch das Allerwichtigste. Du sagst einen mega wichtigen Punkt, ähm, So, das denken glaube ich viele immer. Man ist noch so jung und kann das aufschieben, aber eigentlich hat man ja den höchsten Hebel, wenn man früher anfängt. Also du weißt es auch, der Zinseszinseffekt ist der krasseste Effekt, der viel mehr auf das Thema Zeit als auf das Thema Geld geht. Und ich glaube, das unterschätzen viele, was das eigentlich wirklich für ein krasser Hebel ist, dass man viel, viel weniger Geldeinsatz braucht, wenn ich früher damit anfange als wenn ich erst sage, okay, in zehn Jahren, oh Gott, jetzt sollte ich mal was tun und dann hat man vielleicht noch andere Verpflichtungen im Nacken, wie beispielsweise, keine Ahnung, hat man ein Haus gekauft, wo man schon viel irgendwie finanzieren muss, Kinder etc., wo vielleicht die Sparraten dann wieder gar nicht so hoch ausfallen können. Wenn man aber konstant mit weniger anfängt, dann glaube ich, kommt man schon relativ weit und das ist super, dass du dich so jung darum kümmerst, weil du bist immer noch jung. Also ich weiß nicht, wann du jetzt planst, in Rente zu gehen. Hast du Willst du gerne früher eigentlich in Rente gehen, Carla? Oder sagst du, 67 ist eigentlich in Ordnung, ich arbeite gerne? Oder wie, wie ist das so bei dir?
1: Ich, ich bin immer hin und her gerissen. Also klar hört sich schön an, äh, wenn, man, wenn man sagt, früher in Rente gehen. Und hat, ja. war dann, also, wo, wo das dann Thema war mit ähm, äh, Ziele formulieren, das war, ich glaube, Modul 1 sogar schon, ja. also relativ am Anfang und habe mit Freunden und Familie und habe dann so gesagt, ja, ich habe mein Ziel, mein smartes Ziel formuliert ja. und dann war, war, waren schon so die Antworten so, hä, mit 60 in Rente, das geht doch gar nicht, wo ich so ja. dachte, ich, ich habe mein doch, Ziel formuliert, ja. das geht ja. schon. Ähm, und dann äh, denke ich, ist schon cool, wenn man früher in Rente geht und dann denke ich, aber mein Beruf macht mir auch so Spaß, weiß ich gar nicht, vielleicht möchte ich nicht früher, ja. aber ich finde es schön, diese, äh, diese Sicherheit zu haben, zu sagen, okay, ich hätte die Möglichkeit, weil ich finanziell nicht drauf angewiesen bin ähm, und kann vielleicht auch sagen, okay, dann gehe ich in Teilzeit und ähm, muss dann nicht den Druck haben zu sagen, nee, ich muss Vollzeit bis, bis wirklich bis 67, sondern kann auch sagen, ich, ich habe einfach die Rücklagen, ich weiß, ja. äh, ich habe mit 27 damals vorgesorgt ähm, und ja. das kann ich jetzt einfach, muss ich mir am Ende den Stress nicht machen. kurz vorhin.
0: Voll, du hast Flexibilität, ja. Freiheit dadurch gewonnen, ja. das ist schön. Ähm, sehr schön. Hattest du denn irgendwie Ängste vor dem Investieren? Du hast schon so gesagt, ein Glaubenssatz war bei dir, der irgendwie valide auch ist. Ähm, ich investiere in nichts, was ich nicht verstehe. Ähm, hattest du irgendwelche anderen Ängste oder standest du eigentlich dem Thema offen gegenüber? Weil manche, sage ich mal, haben ja auch irgendwie Angst vor Aktien, vor Schwankungen, vor Risiko, vor Chance, sage ich auch mal gerne, <lacht> weil es nicht nur Risiko ist.
1: Also ich würde sagen, meine Ängste waren eigentlich hauptsächlich diese Unwissenheit. Ähm, mhm. Einfach, ich kenne es nicht und deswegen ist es so ein bisschen äh, gruselig, weiß ich nicht, ja. äh, ob das Sinn macht. Ähm, aber es war dann einfach durch den Kurs. Ähm, kam ich mit so vielen Freunden auch ins Gespräch, wo dann auch eine Freundin sagt, ah ja doch, ich investiere. Aber keine Ahnung, da hat einfach jemand gesagt, ich soll das machen. Und dann habe ich so angefangen, so. probiert zu erklären. Und dann, ja. war, ah, das macht voll Sinn, weil ja, mal, bei mir sieht es jetzt echt schlecht aus, wie ich gesagt habe, nein, du darfst keine Panik haben, äh, wenn der Kurs jetzt gerade runtergeht. Du investierst ja langfristig. Und ja. <lacht> hab dann irgendwie so ein paar Freunde Schön. noch und äh, habe dann direkt gemerkt, ich, ich kann das aus dem Kurs umsetzen. Und das war einfach wirklich diese Angst von vorher, ich kenne es nicht, deswegen ja. genieße ich es mal mit Vorsicht. Aber dann einfach auch mit, oder mit meinem Papa habe ich noch nie so viel über Finanzen gesprochen, der dann auch gesagt hat, ich soll es doch einfach mal ausprobieren. Ich nehme Geld, wo ich sage, okay, da tut es mir wirklich nicht weh, wenn es nicht ja. ist. Das hat er auch so gemacht. Und wir haben, ich glaube, wir haben da vier Stunden an dem einen Abend, das war nach einem Live von oh, dir, haben wir noch vier cool. Stunden allgemein drüber geredet. Also das war wirklich dieses, man kennt's nicht, man traut sich nicht ran und das ist ja. so eine Angst, die man irgendwie hat. Ähm, aber die ist jetzt wirklich durch den Kurs komplett weg.
0: Komplett weg, das freut mich total. Das ist ja der Wahnsinn von quasi, ich habe nicht so viel Ahnung zu, ich erkläre es auch anderen mhm. in meinem Umfeld, ist schon ein großer Schritt, finde ich. Also da kannst du echt richtig stolz auf dich sein, wie viel du daraus mitgenommen hast. Das sind ja auch alles Inhalte, die man nie vergisst. Und wie du sagst, ich glaube immer... Man redet zu wenig über Geld, das ist A, das Erste, ja. hast du ja auch eben gesagt. Und ähm, wenn man das immer weiterführt, auch als Person und später zum Beispiel Kinder bekommt oder so, dann kennt man es ja nicht anders. Man weiß ja gar nicht, was man mit denen quasi dann sprechen ja. soll. Und wenn man das quasi gelernt hat und so bestimmte, sag ich mal, Theorien aus dem Kapitalmarkt kennt, Anlageprodukte kennt, weiß, wie man die irgendwie genau liest und Co., dann kann man sowas den Kindern mitgeben. Und das ja. ist schon ein ganz wertvolles Wissen, weil man das in der... Schule, sage ich mal, ja leider überhaupt nicht mitbekommt. Also nicht auf diese pragmatische Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es bei dir so war in
1: der Schule, dass man das mal als Fach gemacht hat oder so. Überhaupt nicht. Also ich habe nach der Schule äh, mal vier Wochen Ferienjob beim Finanzamt gemacht. Das ähm, war so krass. das Einzige, wo ich so ein bisschen äh, reinkam ja. und jetzt auch weiß oder damals dann gelernt habe, wie mache ich eigentlich eine Steuererklärung. Ja, toll. Ähm, und dann war es jetzt auch gerade mit dem Kurs, wo äh, es gibt ja auch das Modul mit äh, Investieren für Kinder, ja. äh, wo ich schon ausgedruckt habe und zur Seite gelegt habe. Schön. Für, für später. Ähm, was hat dir denn am Kurs, Carla, besonders gut gefallen? Besonders gut am Kurs hat mir gefallen, dass man diesen eigenständigen Teil hatte, die Module, die man selbstständig in seinem Tempo durcharbeiten konnte und ja. für sich einfach gucken konnte, wie intensiv gehe ich es an. Ähm, also Beispiel Modul 1, da mit, äh, mit Haushaltsbuch und Ein- und Ausgaben, ich glaube, keiner hätte es so intensiv machen können wie ich, weil ich habe das rumgerechnet und geguckt und wirklich mein komplettes Haushaltsbuch vom Jahr und Durchschnitt gerechnet und dann nochmal 10% drauf und dann nochmal neu gerechnet, weil ich dachte nicht, Super. dass ich was übersehen habe. Ja. Ähm, und das fand ich so toll, dass man wirklich sagen konnte, okay, das Modul wird freigeschalten und ich nehme mir die Zeit, wann ich sie habe. Ja. Und ähm, Arbeits durch und dann gibt es einfach die festen Live-Termine, wo man zusammenkommen kann, wo es einfach nochmal vertieft äh, werden konnte, die Inhalte, wo man Fragen stellen konnte oder wirklich durch die Fragen von den anderen auch gelernt hat, wenn man selber noch nicht äh, bei, die, bei dem Modul ganz durchkam. Genau, das fand ja. ich, die Kombination, die hat es sehr wertvoll gemacht.
0: Schön, schön, das freut mich. Ähm, was für einen Mehrwert hast du denn dann insgesamt mitgenommen? Also du hast schon so ein bisschen was gesagt, aber konntest du beispielsweise dein Portfolio umsetzen nach deinem Risikoprofil, sag ich mal, hast du alles zusammengestellt und eingerichtet oder wie ist so da dein Fortschritt?
1: Mhm. Eigentlich so aus allem, was du gerade sagst, also zum einen einfach diese Offenheit dem Thema Finanzen gegenüber und das ist wirklich, dass man für sich gucken soll, in welchem Rahmen möchte ich mich damit befassen und ähm, dieses trockene Thema war überhaupt nicht trocken bei dir. Also, es, war, es hat wirklich Spaß gemacht. Das und das war dann auch, wie du es beim letzten Live voll schade, dass es schon rum ist, weil ja. das ging so schnell rum. Das, Der ging so schnell rum. Ähm, und es war einfach, man hatte Spaß am Thema Finanzen. Ähm, man, man hatte die Live-Termine zum Austausch, äh, was, was super war. Und da hat man einfach auch so viel von den anderen mitgenommen, was die erzählt haben, wo, wo die gerade stehen. Ja. Ähm, genau einfach, äh, dass ich dadurch so viel weitergekommen bin im Finanzen, dass ich weiß, okay, was weiß ich, wo muss ich mich noch weiter einlesen, ähm, was brauche ich, damit ich sagen kann, ähm, ich kaufe ich kauf ein oder sage mhm. ich, ach, vielleicht muss ich da noch ein bisschen was ändern, rum, rumschrauben. Gerade Risikoeinschätzung, also dachte ich auch immer, oder bei, auch beim, beim Test, Risikoprofil war bei mir, nicht so risikoreich. Ja. Aber ich durch den Kurs auch gemerkt habe, ähm, ich bin bereit, eine Risikogruppe hochzugehen, weil ich ja. einfach sage, ähm, klar, es, es kann schief gehen, ähm, aber wenn ich es auf dem Konto lasse, dann passiert halt nichts beziehungsweise es wird weniger wert. Und ähm, dann, dann gehe ich lieber ein bisschen Risiko ein und sage, okay, vielleicht ist es auch so, dass es runtergeht und nicht ganz so hoch geht, wie erwartet. Aber dafür ist es ein anderes äh, Portfolio sieht dann wieder besser aus. Also, dass man da einfach entspannter auch durch Krisenzeiten geht und sagt, ähm, auch nur, weil es jetzt gerade fällt, heißt es nicht, dass ich schnell verkaufen muss, weil das da ich nicht, sondern ja. ich muss einfach aussetzen. Also, ja.
0: Weil du die Mechanismen verstanden hast. Ähm, du kannst aussitzen, du hast verstanden, dass du aussitzen musst, weil du die Mechanismen von der Börse ja. verstanden hast. Ich glaube, das ist immer so, wenn man das einmal geklickt hat im Kopf, dann weiß man irgendwie, warum man das Ganze tut ja. und dass es nicht nur so eine Floskel ist, die man immer wieder irgendwo ja. gelesen bekommt oder gesagt bekommt. Schön. Um. Hast du denn dein Portfolio auch umgesetzt und eingerichtet? Oder?
1: Ähm. Tatsächlich noch nicht. Ich kann dir aber auch sagen, genau.
0: du warst im Portfolio Feedback mit dabei, oder Nein,
1: nicht? Ich war dabei und ich war kurz davor und hatte dann auch echt alles soweit. Und dann kam es dazu, dass sich zum ersten ersten bei mir beruflich ziemlich viel verändert, oh, okay. wo ich dann plötzlich war: Okay, ich muss es noch mal überdenken und dachte: Okay, ja. bis zu unserem Termin mache ich das. Und da dachte ich, eigentlich total blöd, dass ich nur für die Aufnahme sage, ich setze es wirklich um, sondern habe mir jetzt, wenn ich, ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag habe dann gesagt, ich möchte wirklich mir einen kompletten Vormittag oder Nachmittag dafür blocken, dass ich wirklich, ja. wirklich sagen kann, ja, ich kann äh, mit der Geldmenge wirklich einen monatlichen Sparplan machen ja. ähm, und habe deswegen, bin, bin ich es noch nicht angegangen. Ja. Das ist gar nicht schlimm, aber du hast dein Portfolio zusammengestellt auf ja, jeden Fall. Ist, ist es ist wirklich eigentlich ja. nur noch ein Klick.
0: Ja, genau. Ja. Das ist nicht schlimm. Das machst du auch noch. Fang einfach mit einer kleineren Rate an. Das sage ich ja immer. Hochstufen ja. kann man dann immer noch. Ja. Dann siehst du für dich, weil ich weiß, so Jobveränderungen und Co. Er macht natürlich viel aus. Wie viel kann ich sparen oder wie sieht's ja. aus? Muss ich irgendwelche Fahrtkosten neu kalkulieren oder sonst was? Ähm, dann lieber weniger
1: ansetzen ja. und einfach nach oben korrigieren. Ich glaube, das ist psychologisch immer sinnvoller, ja. dann hat man ein besseres ja. Gefühl. Ja. Also ich dachte auch, das war vor dem Kurs, dachte ich immer, man muss man muss schon so viel zur Seite gelegt haben, damit man anfangen kann, aber es ist ja wirklich nicht. Also ich, ich hatte ja auch im, im Portfolio Feedback, wo ich dann gesehen habe, okay, es gibt welche, die viel kleiner anfangen und die fangen ja. an. Also ja. dass ich da für mich auch nochmal weiß, okay, sage ich vielleicht, 2023 ist mein Sparplan einfach kleiner und dann ähm, ja. habe ich mein Money-Date am Ende vom Jahr und ja. da nochmal kann ich es erhöhen oder lasse ich es nochmal laufen.
0: Cool. Ähm, vielleicht noch zwei letzte Fragen. Mhm. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der sich so noch nicht ganz sicher ist, ob er den Kurs machen soll, ob das das Richtige für ihn ist, ob das für ihn oder sie irgendwie gut passt oder sich vielleicht auch Gedanken macht, ob er dieses Geld investieren sollte in den Kurs? Was wäre so dein Ratschlag?
1: Mhm. Mein Ratschlag wäre, wenn man sich noch unsicher ist, ob man den Kurs ähm, machen soll, einfach ähm, gucken, ähm, kann ich die ganzen Inhalte, die du vermittelst, und das hast du ja recht übersichtlich auf deiner Homepage, kann ich das woanders irgendwie lernen, ähm, weil es ja auch darum geht, klar ist es auf einmal eine große Summe, die, die nicht jeder zur Verfügung hat, aber dass man einfach auch sagt, okay, ich investiere mit dem Geld in mich, in mein Wissen, ich investiere in meine Zukunft oh. und klar hat man das Geld nicht äh, nach ein paar Monaten wieder raus, aber wenn man einfach deine tollen Rechenbeispiele sieht, mit dem, okay, ich investiere mit 27 schon 50 Euro oder ich fange an mit 40, dafür mit dann mit mit 200 Euro, was dieser Zinseszinseffekt einfach für einen Unterschied macht. Ähm, und bei mir war es ja wirklich, ich habe im Frühjahr hab ich noch überlegt, ah, ist es das Richtige? Im Herbst habe ich mich dann äh, angemeldet und auf die Warteliste gesetzt, dass ich rechtzeitig informiert werde, dass ich wirklich beim Portfolio-Feedback äh, dabei bin. Also vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte. ja ähm, jeden dass man wirklich gerne. einfach abwägt für sich, ähm, schaffe ich das im Eigenstudium oder brauche ich vielleicht auch diese Verpflichtung, diesen Druck, äh, die Gruppe, dieser Zusammenhalt, ja. der einfach spürbar ist, wieder alle, ähm, jeder für sich das Modul durcharbeitet, aber dann bei den Live-Terminen äh, wieder das Zusammenkommen und ist und man sieht, äh, wie jeder vorankommt.
0: Ja, also war es für dich insgesamt äh, die richtige Entscheidung, auch wenn du dir erstmal Gedanken
1: gemacht hast, Definitiv, Schön. definitiv. Also ich würde den wirklich allen empfehlen und ich verlinke auch ständig, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst bei dir unter irgendwelchen Posts, irgendwelche Freundinnen. Cool. Und
0: so. <lacht> Schön. Schön. Toll, das ist ja. ganz, ganz cool. Ja, es gibt gerade das äh, Gewinnspiel. Habe ähm, ich auch eine
1: Freundin verlinkt. Drunter. Sehr gut,
0: perfekt, genau. Also vielleicht hat sie ja Glück, ja. wir verlosen es am Sonntag ähm, dann ist dann eine
1: Person mit dabei. Ähm, genau, bin ich auch mal gespannt. Ja. ja, weil mit der bin ich so zeitgleich gestartet in den Prozess. Wir machen jetzt irgendeinen Kurs und dann hat sie gesagt, ah, ich weiß nicht, ist ja schon viel Geld, vielleicht kann ich es irgendwie auch ne, durch eine Einzelberatung und dann hat sie ja. gesagt, nee, mach diesen Kurs, es ist wirklich, es ist was anderes wie eine Stunde Einzelberatung da, da bist du noch nicht mal beim Haushaltsbuch durch, sondern du ja. hast einfach so viele Inhalte, wo, wo von euch auch so viel Arbeit und Liebe reingesteckt wird und das äh, dafür bezahlt man und man bezahlt dafür eigentlich für sich selber, dass man dann sagt, ich habe ein Wissen und das kann mir keiner mehr nehmen das, das ja. habe ich
0: Schön, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Das freut mich ganz, ganz arg, wirklich, dass dir der Kurs gefallen hat, dass er dich nach vorne gebracht hat. Das ist für mich das schönste Feedback. Das ist wie ein Weihnachtsgeschenk, wirklich. Ich sag das nicht immer so, aber wirklich, ich freue mich da ganz, ganz arg und hoffe, dass du jetzt auch diese Woche noch alles umsetzt oder nächste Woche <lacht> alles in die Schau. Wege leitest ja. und sag ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Erfahrungen hier zu teilen. Danke, Carla. Sehr sehr gerne. sehr, sehr gerne. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich, Carla, für das Erzählen deiner Erfolgsstory, die ich sehr, sehr inspirierend finde. Ich denke, dass die Geschichte einigen Hörerinnen und Hörern Mut macht, auch endlich mit dem Investieren zu beginnen. Denn anhand von Carlas Beispiel sieht man sehr gut, was oft der Hauptgrund fürs Nicht-Investieren ist. Angst zu haben, einfach aus Unwissenheit irgendwas zu tun, und sich nicht der Sache sicher zu sein. Wenn man etwas nicht kennt, weiß man nicht was auf einen zukommen könnte und was alles passieren kann. Welches Risiko es überhaupt gibt, wie man das Risiko für sich minimieren kann. Wenn man sich aber mal hinsetzt und sich mit diesem Anliegen näher auseinandersetzt, wird einem vieles klar und die Angst davor wird kleiner oder verschwindet vielleicht sogar ganz. So, und wenn du das Ganze schnell und fundiert natürlich für dich angehen möchtest und wirklich auch in die Umsetzung kommen möchtest, dann ist unser ETF-Durchstatterkurs ein super Programm. Du kannst das Ganze aber natürlich auch selber machen, dir Bücher kaufen, investieren. Investieren und Co. Das sei dir überlassen. Ich biete dir dieses Angebot nur nochmal an, weil es wirklich die letzte Woche oder die letzten Tage sind, wo man sich zum ETF-Durchstarterkurs anmelden kann. Mal noch eine Sache, wenn man beispielsweise weiß, dass es normal ist, dass Kurse an der Börse schwanken und man dann auf keinen Fall verkaufen sollte, weil man die Mechanismen dahinter verstanden hat wirklich, hilft einem das ungemein durchzuhalten, Ruhe zu bewahren und besonnen weiterzumachen insbesondere wenn man das Ganze für die Altersvorsorge und für die Rente tut, wo man sicherlich noch ein bisschen Zeit hat bis dahin. Ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort für heute. In diesem Sinne sage ich, bis nächste Woche. Mit einer sehr interessanten Folge kann man mit 50 schon in Rente gehen. Wir klären das gemeinsam auf. Bis dahin und noch eine schöne Woche.